0: Willkommen zurück zum Hormon Reset Podcast. Ich habe ja gerade die Sina Willmann bei mir im Interview und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, wie wir gesunde Bewegung in unser Leben integrieren und wie wir es schaffen, aus dem Quark zu kommen, in Bewegung zu kommen. Und liebe Sina, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo. Hallo Rabea, hallo ihr Lieben. Ich würde gern, falls einer der Zuhörer gerade erst jetzt eingeschaltet hat und vielleicht keine Zeit hat, den ersten Podcast zu hören, mit dir, lass uns doch noch mal eine kleine Zusammenfassung geben,
1: was wir letztes Mal besprochen haben. Ja, gerne. Also in der letzten Episode hatten wir drei Punkte rauskristallisiert, die wichtig sind, um in den Quark zu kommen, um aus dem Quark zu kommen, in Bewegung zu kommen. Das erste ist die Zielfindung. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ein Ziel zu haben, was mich zieht und nicht nur einen Wunsch zu haben, sondern so ein richtig starkes Ziel, für das es sich dann auch lohnt, in Bewegung zu kommen, wo ich dranbleibe. Da haben wir euch so ein paar Ideen mitgegeben, wie man ein Ziel definieren kann. Dann war der zweite Punkt das Thema Zeitmanagement. Wenn ich ein Ziel habe, muss ich mir Freiräume suchen, schaffen, etablieren. Ich darf gerne mein Umfeld mit integrieren und mit reinnehmen. Also ich muss meinen Tagesablauf ein wenig neu strukturieren. Und der dritte Schritt sind, diese neuen Gewohnheiten auch zu üben, zu etablieren, regelmäßig zu wiederholen. Da haben wir gesprochen, dass wir uns Anker setzen, dass wir uns Erinnerungen setzen, dass wir uns mit einem bewegten Alltag schon mal in so eine Situation bringen, wo wir auch Lust haben, uns zu bewegen. Denn ja, diese, dieser natürliche Bewegungsinstinkt, der kommt nur wenn wir eine gute Energiebalance haben. Und ja, die haben wir auch noch mal angesprochen in dem letzten Podcast. Also es lohnt sich da auch, auf jeden Fall noch mal reinzuhören. Aber das sind die drei Schritte, die wir durchgegangen sind.
0: Mhm. Ja, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal diese Schritte weiter. Jetzt habe ich also gesunde Bewegung in meinen Alltag integriert. Ich habe vielleicht auch mein Energieniveau schon anheben können, dadurch, dass ich eben viel draußen bin meine vielleicht 10.000 Schritte jeden Tag gehe. Jetzt möchte ich aber natürlich ja, ein bisschen intensiver auch trainieren. Und was wäre denn da für dich so ein guter Ansatzpunkt? Was ist eigentlich das richtige Training jetzt für mich? Wie finde ich
1: das raus? Ja, also der nächste Schritt ist, wer Alltagsbewegung integriert hat und wer auch gerne öfters mal eine Runde draußen in Bewegung ist, der kann zum Beispiel diese Runde, die draußen stattfindet, eine Walking-Runde, eine Spaziergirunde, etwas aufpimpen, sage ich mal jetzt. Also aufpimpen im Sinne von aufpeppen, ein bisschen mehr ähm, den Fokus Richtung Bewegung oder ja Richtung Training bringen. Und das kann ganz einfach sein, das ist nichts Kompliziertes und da braucht man auch kein wildes Equipment, sondern so wie man ist auf seiner Runde, kommt man sicherlich irgendwo mal an einer Parkbank vorbei an einem Spielplatz oder an einer Bordsteinkante und das sind schon mal so drei tolle Trainingsgeräte, die man nutzen kann, um kleine Übungen mit einzubauen in diese Walking Runde, die nachher ganz effektiv sind. Auf so einer Parkbank zum Beispiel könnte ich mich hinsetzen, aber natürlich nicht so, dass ich da gleich sitzen bleiben möchte, sondern nur so ein bisschen mit der po Kante und stell die Füße vorne auf und fange dann an von dem Sitzen ins Stehen zu kommen, wieder hinzusetzen, aufzustehen. Also eine Art Kniebeuge, aber ich habe immer die Bank so als, als ja, Kontakt nach hinten, dass ich weiß, okay, wie tief und ähm, komme hoch. Und wem das zu so einfach ist, der kann sagen, ich stehe ein Bein nicht auf, setze mich hin, strecke ein Bein nach vorne, stehe mit einem Bein nur auf. Also man kann da selbst für trainierte Leute ganz viele Steigerungen einbauen und so eine Parkbank bietet da ganz viele Möglichkeiten. Also ja, ich will, ich habe also mehr auch, erzählen, aber ich glaube, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja,
0: ich habe auch, als meine Kinder noch klein waren und man natürlich dadurch dauernd auf irgendwelchen Spiel Spielplätzen rumhängt, <lacht> ähm, habe ich tatsächlich auch diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen äh, leere Zeit. <lacht> <lacht> Nein, mit Kindern, das ist natürlich keine leere Zeit, aber ich glaube, die Mütter wissen genau, was ich meine, genutzt und habe dann zum Beispiel Liegestütze an der Bank gemacht oder eben Trizeps-Dips oder habe eine Schaukel benutzt äh, und habe mich daran, ähm, so diese schrägliege Hänge, ja. habe mich daran hochgezogen und Klar, gucken die Leute mal und, und denken so, ja gut, was macht die dann da? Aber im Grunde, glaube ich, denken die, eigentlich macht die es genau richtig. Gucken ne? Ganz neidisch, das denke ich nämlich ja, manchmal. Ja Ja, ähm, weil das ist ja oft, ich höre einfach, ich habe ja auch viele Mütter, die ich betreue. Und ich höre natürlich immer wieder, ich habe keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit, aber wir müssen die Zeit clever nutzen. Und ich habe zum Beispiel, meinen Sohn, der geht einmal die Woche zum, zum Ballsport. Ne? Das geht so 50 Minuten. Und da ist zum Beispiel eine Mutter, die nutzt genau diese 50 Minuten immer, um ihren, um ihre Joggingrunde zu machen. Und nach 50 Minuten ist sie wieder da und holt ihren Sohn ab. Ja? Und andere Mütter, die sitzen halt auf der Bank und warten Kommt halt, zu. bis die mhm. Zeit vergeht. Und das ist doch eigentlich schade. Warum nicht genau diese Zeit nutzen? Und ähm, ich glaube, wenn wir wollen, dann kriegen wir das hin. Ja, ja wir müssen clever
1: kombinieren, genau. Clever
0: kombinieren, und, aber manchmal kommt man auch gar nicht auf so Ideen, ne? Also ja. ich denke mal, wenn wir jetzt darüber sprechen, denken, so einige von euch da draußen, ja stimmt, warum habe ich denn das jetzt bisher noch gar nicht gemacht?
1: Ja, weil vielleicht auch noch zu wenig Vorbilder sind, ne? weil zu viele stimmt. Mütter auf der Bank sitzen und zugucken, anstatt dass eine Diszepter Zepter in die Hand nimmt und sagt so, wir haben jetzt immer hier einen Lauftreff, alle ne, sind herzlich willkommen genau. und wir laufen gemeinsam los und ähm, nutzen die Zeit und unsere Kindersport machen, dass wir auch was für uns tun. genau ja, und Vielleicht, stimmt. liebe Hörerin, bist du dann die Nächste, die in, in deinem Umfeld da mal diesen Impuls mit reingibt. Absolut, ja und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die anderen tatsächlich auch dankbar dafür sind. Definitiv.
0: Mhm. Ja, super. Okay. Also habe ich jetzt tatsächlich mein Walking, meine Walking-Runde aufgepimmt mit Kraftübungen. Aber warum eigentlich Kraftübungen?
1: Reicht das nicht, wenn ich laufen gehe? Hm. Also ich sage, ähm, Kraftübungen oder Muskeln sind unsere Lebensversicherung. Einmal physisch natürlich, rein körperlich, weil sie uns schützen, aber auch emotional, weil sie natürlich auch Botenstoffe und Hormone produzieren. Und wir brauchen Muskeln. Und das geht halt nur über das Krafttraining. Laufen ist nett und ich bin selber auch Läufer, ich liebe das Laufen, aber im Ausdauersport oder gerade auch im beim Joggen haben wir eine zu geringe Intensität, um die Muskulatur wirklich nachhaltig zu kräftigen. Also um dem Reiz zu geben, ja hier, wir haben ein Muskeltraining. Es ist ein Ausdauertraining, mhm. es ist super für die Seele, es ist toll für den Kopf abzuschalten, fürs Herz-Kreislauf-System wunderbar, aber wir dürfen uns auch dem Impuls geben, Kräftigungsübungen mit einzubauen. Weil es mhm. hormonell extrem wichtig ist, gerade für Frauen ab 40, wo die ja, Östrogenproduktion nachlässt und dadurch vielleicht auch das Thema Knochendichte und um, solche Sachen. In Testosteron. Testosteron, genau, ist auch ein ganz wichtiges Hormon, was nur über Muskeltraining produziert wird. Genau. Das ist das Hormon für den inneren Antrieb. Und wenn wir denen das nicht haben, auch als Frauen haben wir Testosteron, dann ähm, ja, haben wir diese Situation, wo wir uns so antriebslos fühlen, so lethargisch. Und die meisten von uns wollen da ja eher rauskommen. Und da ist mhm. ein Schlüssel Muskeltraining, um uns hormonell in die Situation zu bringen, dass wir ja, Lust auf Bewegung haben, aber auch, dass wir eine Muskulatur haben, die unseren Körper schützt. Es ist einfach eine Lebensversicherung. Mhm. Aber ist das denn überhaupt effektiv
0: genug, wenn ich jetzt mal so an der Parkbank ein paar Liegestütze mache? Müsste ich da nicht eigentlich ins Fitnessstudio gehen, schwere Gewichte stemmen, damit ich wirklich
1: so Muskelmasse aufbaue? Ich denke, allein auch schon mit dem eigenen Körpergewicht und mit einer Parkbank in Kombination kann man einen Reiz schaffen, der für die meisten Freizeit- und Hobbysportler ausreichend ist. Also Allein schon, wenn man jetzt die Liegestütze nimmt, kann ich die ja in verschiedenen Intensitätsbereichen machen. Ich kann meine Hände oben auf die Lehne stellen und bin dann in einer ja nicht ganz aufrechten, also leicht gebeugten Position, habe dann einen Reiz, der vielleicht für jemanden, der die letzten fünf Jahre sich nicht mit Liegestütz beschäftigt hat, schon mal eine gute Position, um einen Reiz zu generieren, der für Muskelaufbau oder dass die Muskulatur weiß, wird gebraucht. So, diejenigen, die schon ein bisschen mehr machen oder ab und zu vielleicht auch ins Fitnessstudio gehen, die könnten die Hände auf die Sitzbank legen oder direkt auf dem Boden. Also allein mit der Positionierung der Hände kann ich meine Intensität verändern und wie gesagt, meiner Meinung nach für jeden Freizeit- und Hobbysportler die richtige Intensität finden.
0: Und es sollte ja auch schon eine Belastung sein, die mich durchaus auch herausfordert. Ne? Hast du da Erfahrung, kann ich irgendwie subjektiv, ja, beurteilen, wie intensiv diese Übung jetzt ist, zum Beispiel auch bei einer Skala oder so?
1: Ja, unbedingt sollte die uns herausfordern, denn alles andere ist zwar nett und dann ist es auch schön, dass wir was gemacht haben, aber wenn wir um das Thema Muskelerhalt oder Muskelwachstum, also ich nenne es mal Erhalt, also den, bei den meisten von uns geht es wirklich um das Thema Muskelerhalt, weil ja einfach das Alter abführt sich einen gewissen... Faktor dazu beiträgt, dass wir Muskulatur tendenziell schneller abbauen. Also wenn wir über Muskelerhalt sprechen, ist die Intensität so, oder dürfen wir gerne in den Bereich kommen, wo wir sagen, so, oh ja, jetzt brennt aber, jetzt würde ich gerne aufhören. Und dann darfst du dir sagen, so, und jetzt mache ich nochmal zwei Wiederholungen. Also der erste das erste Körpersignal, was wir wahrnehmen dürfen, ist dieser ja, dieses Muskelspannen, dieses Gefühl, oh, jetzt wird es anstrengend. Und dann dürfen aber noch ein paar Wiederholungen kommen, um dem Muskel auch wirklich den Reiz zu geben oder das Zeichen zu geben, ja, du wirst gebraucht und du darfst ein bisschen stärker werden. Also nicht dann aufhören, wenn es das erste Mal so oh, sich bemerkbar macht, mm. sondern dann noch zwei Wiederholungen. Ja, und das sind dann in dem Regelfall, wenn wir die Intensität oder die Belastung gut gewählt haben, sind das so zehn bis zwölf Wiederholungen. Wenn ich nach zwölf Wiederholungen das Gefühl habe, oh, das war jetzt nichts, dann die Hände eine Etage tiefer nehmen bei den Liegestützen. Also dann die nächste Stufe wählen der Intensität. Da nicht an dem Punkt sich ausruhen und sagen, ach ja, für mich ist das ganz leicht, dann darfst du gerne einen Schritt weitergehen. Und so findet, glaube ich, jeder draußen bei den Parkbänken, Spielplätzen, Möglichkeiten entsprechend seiner aktuellen Fitness die passende Übung oder den passenden Intensitätsbereich zu finden. Es muss also nicht das Fitnessstudio sein. Ja, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, außerdem meine
0: Muskulatur zu trainieren? Also du sagst eben jetzt Outdoor-Training in Kombination mit Kraftübungen.
1: Was kann ich noch tun? Ja, das Klassische ähm, ist natürlich zu Hause. Ich rolle meine Matte aus, <lacht> ähm, suche mir ein paar Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder mit so ein paar kleinen Tools wie Tubes, Gummibändern, Hanteln, Bällen. Da gibt es mittlerweile so viele schöne Übungen überall im Netz oder ähm, unter Anleitung online zu finden, also dass man das klassisch zu Hause macht. Hat natürlich den klaren Vorteil, ich habe keine Fahrzeiten irgendwo hin, keine großen Umziehzeiten, weil ich das vielleicht so gleichlegen kann, dass ich das nach dem Aufstehen mache, bevor ich mich du schon Anziehe. Also es ist sehr zeiteffektiv, das ist das Schöne. Für den einen oder anderen vielleicht der Nachteil, dass er sagt, naja, ich jetzt so alleine auf die Matte, ich weiß ja nicht, ob ich dazu die Motivation finde oder mhm. ob, ähm, ob ich das dann auch alles richtig mache. Und, und vielleicht manchmal fehlt auch so die Idee oder die Kreativität, sich zwei, drei Übungen aneinander zu reihen. Aber da auch nochmal als Idee, also viel mehr Übungen als zwei, drei Basisübungen müssen es gar nicht sein, weil die kann man ja nacheinander wiederholen, so eine kleine, wie so eine Art ähm, ja, Zirkel, also so eine Reihenfolge. Ich habe drei Übungen und hier mache ich Übung 1, Übung zwei, Übung drei und dann fange ich wieder an und nochmal Übung 1, Übung zwei, Übung 3. Dann habe ich drei Wiederholungen also ich brauche gar nicht viel Kreativität an Übungen oder ich muss mir da kein wildes Trainingsprogramm ausdenken, ja. sondern drei Basisübungen dreimal wiederholen. Absolut. Ich glaube auch, wir haben da häufig einen zu hohen
0: Anspruch und glauben, es muss sonst was für ein Training sein mit sonst was für Übungen, es geistert ja auch viel im Internet. Man sieht ja auch viel und dann denkt man, oh, ich muss das machen, damit es überhaupt intensiv wird. Aber die Basics sind einfach sowieso unschlagbar. Ich sag mal, lass uns mal einfach so fünf Basic-Übungen aufzählen, die man machen kann, wo im Grunde der ganze Körper trainiert wird.
1: Ja, wir fangen mal mit einer leichten an. Ich, m, m, alltagstauglich Einbeinstand. Das wäre für mich jetzt schon mal so was immer mal wieder sich jeder trainieren darf. Also ein Bein nicht hinstellen, ein, also auf einen Fuß hinstellen, ein Knie anheben und ähm, erstmal in Balance kommen. Wer das leicht findet, sucht sich einen weicheren Untergrund, nimmt zum Beispiel seine Gymnastikmatte, rollt die zweimal, also faltet die, dann ist sie so ein bisschen weicher, stellt sich da drauf und hält das Gleichgewicht. Wer da sagt, oh, das ist auch das noch zu leicht, kann dann die Übung variieren, indem man das Bein, was nicht am Boden ist, ein bisschen bewegt und sich aus dem Gleichgewicht bringt. Mhm. Das ist auf jeden Fall mal eine schöne Basisübung um ähm, auch für den Alltag, aber auch um ja, die Beinkräftigung, das Gleichgewicht, die Koordination, spricht einfach verschiedene Aspekte an. Ja, gerade für Einsteiger eine tolle Übung. Genau, überall zu machen. Man muss sich auch nicht unbedingt groß Sportsachen anziehen. Also selbst das, Geht so in normale Alltagskleidung. Mhm. Und wer es zu Hause macht, gerne einfach Schuhe aus und ähm, ja, barfuß oder auf Strümpfen das Ganze machen. Dann haben wir noch den Faktor, dass wir die Fußmuskulatur gleich mitkräftigen. Ja, der nächste Step, beide Füße auf dem Boden und die klassische Kniebeuge. Mhm. Immer noch für mich eine Königsübung, ähm, die, die man überall machen kann, wo man aber sich schon einmal vorher im besten Fall eine Anleitung oder eine Einweisung holt, weil bei der Kniebeuge dann doch hier und da einfach viele Fragen auftauchen. Wie weit darf ich runter? Jetzt habe ich die mm. Stützen, darf ich das trotzdem machen? Also da macht es schon Sinn, sich die Kniebeuge einmal professionell zeigen zu lassen. Mm, genau.
0: Also ich sage mal, ähm, ihr könnt nicht so richtig was falsch machen, wenn ihr euch, wenn ihr hinter euch einen Stuhl stellt. Also ähm, ihr stellt euch relativ weit weg von diesem Stuhl und versucht immer den Po ganz weit nach hinten zu schieben in Richtung äh, Sitzfläche.
1: Ja, also das ist schon mal eine ganz gute genau, Stellung. Genau, dass man schon mal weiß, wie muss ich, wo muss ich überhaupt hin mit meinem Körper, in welche Richtung geht's? Genau, es also geht schön nach, nach hinten. Hin.
0: <lacht> ja, immer schön die Fersen in den Boden schieben.
1: <lacht> okay, ja, Kniebeuge. Also okay. Kniebeuge. Und mit der Kniebeuge kann man sich auch ewig, ähm, die, die wird nie langweilig. Also die kann man ja in verschiedenen Arten ausführen. Also einfach nur mit dem Körpergewicht. Ich kann etwas in die Hand nehmen, eine Hand, ein Gewicht. Ich kann etwas in die Hand nehmen und über Kopf strecken. Ich kann ähm, etwas nur in eine Hand nehmen. Dann habe ich gleich wieder so ein bisschen Ausgleich und Aktivierung der Rumpfmuskulatur. Ähm, ich kann schnell runtergehen und langsam hoch oder langsam runter und schnell hoch. Ich kann... Also ich kann viele Varianten einbauen, ohne dass die langweilig wird. Deswegen, wenn man einmal eine gute Kniebeuge kann und beherrscht, hat man eigentlich ein wunderbares Tool, um Ewigkeiten Spaß zu haben. Okay. Und die dritte Übung? Ja, die dritte Übung sollte etwas sein, was, finde ich, in Rotation geht, wo wir in der Wirbelsäule, in der Brustwirbelsäule eine Drehung haben, das kann einfach so eine einfache Pendelübung sein, wo man die Arme neben dem Körper hängt und sich aus der Hüfte mit dem Oberkörper dreht. Das ist eher eine Lockerungsübung, nicht unbedingt eine Kräftigungsübung, aber wir brauchen diese Beweglichkeit im Oberkörper und das nehmen wir jetzt einfach mal mit als Basisübung rein. Mhm. Und dann, wenn wir einen lockeren Oberkörper haben, können wir auch in das Thema Armkraft gehen und dann ist es halt wirklich die Liegestütz. Ich weiß, jetzt ist es nicht die Lieblingsübung der meisten, aber in ja, unterschiedlichen Positionen können wir uns die doch anpassen. Also wir hatten ja gesagt... Zum Beispiel ganz, auf dem Tisch, ne? Genau, auf dem Tisch, auf der Küchenarbeitsfläche, auf der Parkbank. Also sich die so, die Höhe der Hände so einrichten, dass es passt und nicht, dass es mit einer Wiederholung ein Krampf ist, und wo ich denke, na, das schaffe ich ja nie. Und, ähm, und dann gleich wieder aufgebe. Genau. Das darf es
0: eben nicht sein, ne? Genau. Ja, gut, Liegestütze ist bei mir auch immer im Grundprogramm
1: drin. Ja, und dann brauchen wir noch was für den Bauch, für die ja. Körpermitte, unsere schöne Körpermitte. Ähm, ja, ich, ich mache gerne so Bauchübungen eigentlich im, im, im Stütz, also im Stand, im Hängen. Das, die sind zwar sehr intensiv, aber ich finde, trifft man die Bauchmuskulatur ganz gut. Der Klassiker ist natürlich in der Liegeposition und mit aufgerolltem Oberkörper. Achso, ähm, ach so, noch eine schöne Übung für den Bauch, wenn, wenn man es doch lieber im Liegen mag, anstatt irgendwo im, im Hängen, ist dass wir uns an die Rückenlage legen, die Füße oder die Fußsohlen nach oben strecken und ähm, dann abwechselnd ein Bein nach unten führen.
0: Das gestreckte
1: Bein nach unten, das hat auch einen schönen Effekt auf die Bauchmuskulatur und gibt eine genau. gute Körpermitte.
0: Genau, immer schön den Bauchnabel nach innen ziehen, ja. Super. Ja, oder weil du sagst, im Hängen, was könnte man ja, wenn man zu Hause keine Möglichkeit hat, sich irgendwo dran zu hängen, ja auch am Klettergerüst machen. Ja. Genau, da
1: sind wir wieder bei den Möglichkeiten, die wir draußen haben, wenn wir unterwegs sind, ähm, beim Spielplatz oder was ja auch häufig ist. Ähm, also bei uns jetzt hier in Braunschweig gibt es in den Parks so installierte ja, Fitnessgeräte, sage ich mal, oder so diese mh, Sachen, wo man sich auch mal stützen kann, wo man rechts, links ähm, etwas zum Greifen hat und da kann man sich reinstützen und dann zieht man die Knie Richtung, Richtung Bauchnabel, also Richtung Oberkörper und aktiviert seine Bauchmuskulatur in dieser Stützposition. Also die Übung geht tatsächlich zu Hause etwas schwieriger, wenn man da nicht ähm, ein Gerät für hat, aber die geht halt wieder draußen. Wunderbar.
0: Ja, ähm, okay. Jetzt haben wir also die Möglichkeit, draußen Krafttraining einzubauen. Wir haben die Möglichkeit selbst zu Hause auf der Matte was zu machen, vielleicht auch mit einem ganz kurzen Workout. Es ist wichtig, nochmal zu erwähnen, das muss nicht eine Stunde gehen. Zehn Minuten, 15 Minuten in einer schönen Intensität, dass du das Gefühl hast, ja, der Muskel brennt, das strengt mich an. Dann hast du schon ganz viel geschafft. Jetzt haben wir aber auch noch die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Was ist da deine Erfahrung? Also findest du Kurse besser, findest du... Krafttraining an Geräten besser, wie siehst du das? Weil ich habe so das Gefühl, dass viele auch sehr gerne ins Studio gehen, einfach weil da steht ein Trainer vorne, da ist Musik, das ist motivierend, da muss ich nicht nachdenken, welche Übungen ich mache. Was ist da so
1: deine Erfahrung? Definitiv. Also das, ähm, der Fitnessstudio hat, das Fitnessstudio hat ja den sozialen Aspekt oder dieses Gemeinschaftsgefühl ganz stark im Vordergrund. Also ich gehe dahin, ich habe die Chance, Leute zu treffen, ich ähm, kann neue Leute kennenlernen oder mich mit Bekannten treffen und das ist für viele deswegen sehr attraktiv und sehr leicht im ersten Augenblick, also sozusagen ich... Buch mir deine Mitgliedschaft, weil da bin ich ja unter anderen Leuten. Ja, also wer, wer diese Gruppen, die Gruppendynamik mag, ist da auch gut aufgehoben, weil man natürlich zwischen Kursangeboten und individuellen Training an den Geräten frei wählen kann. Ja, was ich jetzt empfehlen würde, hm. <lacht> es ist ein bisschen schwierig allgemein zu sagen, aber es gibt. Natürlich tolle Kurskonzepte, wo auch der Fokus drauf liegt ähm, auf das Muskeltraining und dass das natürlich auch angeleitet ist. Es ist motivierend, weil da ist ein Trainer mit, mit Musik und der das Ganze nach einem gewissen Plan auch durchzieht und achtet, dass auch alle Aspekte, die in so einem Training vorkommen sollen, also Beweglichkeit, Mo Motorik, Aufwärmen, Abwärmen, die sind alle durchkoordiniert und die finden alle statt. Wenn ich mich jetzt selber an die Geräte wage, dann ja, muss ich auf diese Aspekte selber achten, dass ich mich vernünftig aufwärme, mobilisiere, dass ich Verspannungen löse, bevor ich ins Training gehe. Und wer da jetzt so ohne Einweisung hingeht, da würde ich sagen, okay, Vorsicht. Ähm, da sollte man sich dann tatsächlich auch an das Fachpersonal da wenden und sich da einweisen lassen. Also... Beim Gruppentraining habe ich häufig das Gefühl, dass
0: viele sich auch überfordern. Ja, da ist also diese Gruppendynamik und der Trainer, der putzt dann so richtig auf und der motiviert und komm und zieht durch und mach. Und ich habe nicht selten Kundinnen auch, die sich genau bei diesen Trainings eben auch verletzt haben oder sich einfach überfordert haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn du in eine Gruppe gehst, dass du es trotzdem dir rausnimmst, zu sagen, nein, diese Übung mache ich jetzt nicht mit, weil ich das Gefühl
1: habe, die tut mir nicht gut. Definitiv. Also diesen Mut zu haben, den Trainer dann anzusprechen und zu sagen, so ich kann jetzt nicht. Und jeder Trainer hat eine Alternativübung. Also jeder gute Trainer kennt eine Alternative. Wenn ich sage, ich habe Knieschmerzen, ich kann nicht im Vierfüßlerstand stehen, was kann ich alternativ machen? Da ist wieder dieses Thema Eigenverantwortung, was natürlich stark im Fitnessstudio abgegeben wird. Da ist ein Gruppen. Gruppenangebot, was so ein bisschen wie eine Gießkanne ist, das passt für manche, wenn ich was drüber gieße, also der die Intensität und der Inhalt passt für manche und für manche ist es eine Überforderung, wie du angesprochen hast und deswegen darf man da selber ganz stark lernen, auf sich zu hören und reinzuspüren und gegebenenfalls dann ja den Trainer nach Fragen, nach Alternativen oder sich dann wirklich einfach individuellen Support zu holen.
0: Ja, ich habe auch eine Kundin gehabt, die, bevor sie mit mir zusammengearbeitet hat, bei einem Outdoor-Bootcamp ähm, war. Und das Ziel des Trainers war es, seine Kunden fertig zu machen. <lacht> also das war wirklich, das war halt ein junger Sportstudent. Sie sagt, ich bin im Grunde jedes Mal nach Hause gekrochen und brauchte zwei Tage, um mich von diesem Training zu erholen. Und ich möchte vorweg schicken, viel hilft nicht immer viel. Und ähm, ich würde das gerne mal thematisieren. Training sollte dir nämlich Energie geben. Es sollte dir keine Energie rauben. Und Sina, woran erkenne ich denn, dass das Training für mich die optimale Belastung ist, dass es mir Energie gibt? Und ähm, ja. Und zwar so, dass es aber trotzdem intensiv ist. Also ich, ich spreche so ein bisschen auch die Regenerationszeiten zum Beispiel an.
1: Ja, Thema Regeneration ist ein wichtiger Aspekt, den wir beachten dürfen oder müssen, wenn wir ins Training gehen, dass wir dann ähm, auch gucken, okay, was machen wir danach? Also erstmal, wie fühle ich mich danach? Ist schon mal ein guter An ein gutes an, ja, Anzeichen, ob die Intensität gut gepasst hat. Also wenn ich, wie du beschrieben hast, auf allen vier nach Hause krabbel, war es definitiv zu viel. Aber ich sollte auch schon das Gefühl haben, vielleicht am nächsten Tag auch so, Mensch, ja, ich habe gemerkt, gestern habe ich was gemacht. Dann war es auf jeden Fall ein angemessener Reiz. Wenn ich jetzt am nächsten Tag extrem Muskelkater habe, ist das auch schon wieder ein Hinweis, ups, das war zu viel. Und dann ist das Thema Intensitäten reduzieren, aber auch die Regenerationsfähigkeit des Körpers gleichzeitig zu erhöhen. Und dann kommen so Sachen wie ausreichend Schlaf, eine gute Schlafqualität dafür zu sorgen. Das ist ganz wichtig, wenn wir trainieren, dass wir auch gucken, dass wir ausreichend Schlaf bekommen. Und wenn wir schlafen, dass wir auch ja, einen regenerativen Schlaf haben. Um den hinzukriegen, ja, da können wir wieder auf unsere Hormone zurückgreifen. Brauchen wir zum Beispiel das ähm, Schlafhormon Melatonin. Und Melatonin wird gebildet durch Serotonin. Und jetzt sind wir wieder bei dem ganz Anfangspunkt ähm, bei dem Thema draußen trainieren. Der große Vorteil von draußentraining ist, dass wir durch das Tageslicht die Serotoninproduktion erhöhen oder fördern. Und wenn wir viel Serotonin über den Tag verteilt gebildet haben, haben wir auch abends das Melatonin, was wir wiederum für einen regenerativen Schlaf brauchen. Also das ist diese Kette. Die, um effektiv zu trainieren, müssen wir gleichzeitig regenerativ schlafen. Und regenerativ schlafen ist für mich immer noch ein, ein wirklich Zaubermittel, das Thema Tageslicht. Ich, ich erlebe das immer wieder im Skiurlaub, da ist man ja wirklich bei der Aktivität den ganzen Tag draußen und ich schlafe in keinem Urlaub so gut wie im Skiurlaub, weil man ist wirklich am Tagesende so müde, weil wir oder die, weil der Sport natürlich draußen findet und der Körper ganz viel Möglichkeiten hat, dieses Schlafhormon im Tageslicht zu produzieren.
0: Vor allem ist man auch zu einer gesunden Zeit schon müde. ne Also man ist sehr, sehr früh müde und dem Impuls darf man dann auch folgen und wirklich schlafen. Also mir geht das genauso. Ich finde es auch großartig. Ich regeneriere so extrem gut im Skiurlaub. Ähm, ja, bei viel Sonne, viel Bewegung und guter Schlaf.
1: Also... Kann ich sehr empfehlen. Genau, Regeneration. Also ein Fokus auf Regeneration setzen, das geht halt über Ernährung, über Licht, über Lebensstilmaßnahmen.
0: Ja, genau. Und ähm, was ich aber trotzdem gerne auch nochmal ansprechen möchte, bei, all, dem, bei der, all der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit, Krafttraining zu machen, ist es sehr, sehr wichtig, dass du eine Sportart findest, die dir Freude macht. Die dir Spaß macht. Also, wenn du nur aus Vernunftsgründen ein Trainingsprogramm absolvierst, aber überhaupt keine Freude daran hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass du es auch wirklich langfristig ja aufrechterhältst. Deswegen finde ich, ich höre manchmal Kunden, die dann sagen: Ja, ich eigentlich finde ich, ich sage jetzt mal, Yoga total toll. Oder ich finde, Zumba total toll. Aber das bringt doch irgendwie gar nicht so richtig was. Ne? Mhm. Und das kann ich nicht bestätigen, weil das Training bringt vor allem etwas, wenn du es langfristig und regelmäßig und kontinuierlich für dich tust. Das heißt, wenn du ein Jahr Yoga machst, dann ist das sehr viel wertvoller als sechsmal Krafttraining und dann keine Lust mehr hast und es aufgibst.
1: Und deswegen darfst du auch Freude am Sport haben. Unbedingt. Und wer da jetzt so ein bisschen überlegt, Mensch, ich, ich habe immer noch nicht die Sportart gefunden, was mir gefällt, oder ähm, ich finde keine, ich ich schau dann gerne mal, was hat derjenige in der Kindheit gemacht? Also manchmal kommt man da auf ganz verrückte Ideen. Ich hatte da auch neulich ein Gespräch mit meiner Friseurin, weil die auch so, Mensch, ich und Sport und sie ähm, wusste natürlich, was ich mache beruflich und äh, hat dann gesagt, so, mit, mit Sport, da kannst du mich mit jagen, das ist überhaupt nichts für mich. Und dann habe ich auch gefragt, was hast du denn mal in der Kindheit gemacht oder was hast du denn da gerne gemacht? Ja, da bin ich gerne Rollschuh gefahren. Und dann sage ich, ja, und warum jetzt nicht mehr? Ja, hast du recht, eigentlich könnte ich ja mal wieder Rollschuh. also nicht, dass sie es gleich gemacht hat, aber einfach mal so diesen Gedanken wieder zuzulassen. Ja, Rollstuhl fahren, klar, das kann man auch als ja. Erwachsene noch. Also Und das hat ihr Spaß gemacht. Und da hat sie wirklich dann auf einmal beim Erzählen auch so äh, gegrinst. Und man hat richtig gemerkt, wie sie gedanklich schon wieder in diesen Rollschuh stand. Und das sind manchmal so erste Hinweise, zu gucken, was habe ich denn als Kind oder als Jugendliche für Sportarten gemacht? Wo kann ich mich noch daran erinnern? Oder ja, was ist so hängen geblieben? Und da vielleicht mal wieder ansetzen, mhm. auch wenn in ein bisschen abgewandelter Form, aber ja, das könnte ja, ne, jetzt im, im Beispiel von Rollschuhlaufen könnte das dann auch Schlittschuhlaufen sein im Winter. Dann wäre das auch mal wieder eine Aktivität oder Inline Skaten. Das sind ja dann so Parallelsportarten, die sich auf einmal ergeben. Ja, hm. ja
0: die meisten haben ja irgendeinen Sport in der Jugend gemacht. Ja. Und ich sag mal so, warum nicht einfach tatsächlich bei einer Volleyballmannschaft anmelden oder sich einen Tennispartner suchen, Ne, irgendwann ist das vorbei, wenn wir ins Studium oder in die Ausbildung gehen, aber das ist so toll, das wieder zu reaktivieren und dann ja. kommt die Freude an der Bewegung wieder Ja, ja und, und damit vielleicht dann auch wieder ja, auch Lust auf mehr, auf anderes Training, auf andere Sportarten, wieder Lust auf mehr Krafttraining und man kann es ja auch so rum angehen.
1: Genau, also weg von diesem, ich muss Krafttraining machen, um XY zu erreichen, sondern ja. den Einstieg zu finden über den... Ja, über die Freude, über die über den Spaß an der Bewegung und wenn man den hat und die Routine entwickelt hat, zu sagen, okay, und jetzt suche ich mir nochmal ein paar Punkte, wo ich zu meinem Ziel ein Stückchen näher komme oder schneller hinkomme, das sind so Beschleuniger. Und Krafttraining ist halt ein sehr guter Beschleuniger, aber ein gewisser Freude muss man oder sollte man schon mitbringen, weil, wie gesagt, mit sechsmal Krafttraining im Jahr hat man weniger Effekt, als wenn man das ganze Jahr durchtanzt.
0: So sieht's aus. Ja, schön. Ähm, Sina, ich glaube, wir haben ein paar gute Tipps zusammengesammelt, wie wir Bewegung, Training in unseren Alltag integrieren können. Ich danke dir auf jeden Fall für den tollen Input und würde jetzt so langsam gerne zum Ende kommen unseres Gesprächs. Und ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage. Ich habe hier bei Hormoniset eine kleine Bücherecke eingerichtet, in die jeder Gast bitte ein ganz besonderes Buch stellen darf. Hast du uns auch ein Buch mitgebracht, was wir unbedingt alle lesen müssen? Ja, ich habe
1: eigentlich zwei zur Auswahl. Eins. Ähm, aber ich entscheide mich jetzt ganz spontan für dieses eine. Und zwar ist das das Sechs-Minuten-Tagebuch. Ähm, es ist mal kein Buch zum Lesen. Ich denke, in deiner Bücherecke hast du alles Mögliche zum Lesen und sicherlich ganz viel über Gesundheit und, und Sport und Fitness und Hormone. Und das ist ein Buch, wo sich jeder sechs Minuten am Tag Zeit für sich schenken darf und ja, das Thema, seine gesunden Themen visualisieren darf, für gewisse Sachen, die er einfach schon umsetzt, auch dankbar sein darf. Und das kann man in diesem Buch wunderbar lernen und vor allem praktizieren. Und es ist so eine schöne, ja, auch wieder so ein healthy habit, also etwas, was sich mir zur Gewohnheit machen kann, was nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, was man einfach immer nur machen muss und am Ende von dem Ergebnis profitiert.
0: Ja, das äh, habe ich übrigens auch, das führe ich auch, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Ja, <lacht> drei Minuten morgens, drei Minuten abends, Richtig. das ist eine Gewohnheit, die man definitiv äh, integrieren kann. Also wer da sagt, dafür habe ich keine Zeit, <lacht> da stimmt irgendwas nicht. Genau. Ja, kann ich kann ich wirklich empfehlen, finde ich auch super. Und ähm, ja, Sina, was ist denn die eine Sache, die du meinen Hörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich sage ja immer, komm aus dem Quark. Und das ist tatsächlich das so, dieses, mach dich frei von ähm, irgendwelchen Zwängen, Ängsten, sondern leg also hol den Mut wieder raus und, und such dir Bewegungen, such dir Möglichkeiten und such dir vor allem ein Umfeld, was dich mitreißt, was dich inspiriert. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich das Umfeld, was sehr entscheidend ist, ob wir dranbleiben oder nicht. Und da dürfen wir uns auf die Suche machen und uns die richtigen Menschen mit ins Boot holen.
0: Ja, finde ich finde ich ein, noch mal einen ganz wichtigen Hinweis. Das stimmt, denn ähm, ich brauche Unterstützung von meinem Umfeld, um gesunde Gewohnheiten zu äh, etablieren. Das stimmt. Definitiv. Mhm. Ja. Liebe Sina, ich danke dir ganz ganz herzlich, dass du uns besucht hast, dass du uns ja, dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast. Und falls meine Hörerinnen noch Fragen haben zu dem Thema oder Hilfe brauchen, um aus dem Quark zu kommen, dann verrate uns doch bitte, wo wir dich kontaktieren können, gegebenenfalls eben, wenn wir nicht in Braunschweig wohnen, wie wir vielleicht von deinem Online-Coaching profitieren können, um wirklich dann auch nachhaltig in den Quark zu kommen oder aus <lacht> dem Quark zu kommen.
1: Wie finden wir dich? Ja, am einfachsten finde ich immer die sozialen Medien. Ich bin bei Instagram und bei Facebook. Und das wäre auch so der erste Schritt, um mit mir in Kontakt zu kommen oder einfach mal zu gucken, Mensch, was macht Sina denn so? Wer ist die denn eigentlich? Oder mal ein Bild zu haben. Also könnt ihr mir da gerne folgen. Sonst habe ich auch einen Podcast, der heißt Komm aus dem Quark. Und ähm, das ist auch, da gibt es mittlerweile 120 Episoden. Da kann man mal reinhören und sich alles Mögliche an Themen anhören.
0: Ja, wunderbar, Sina. Ich werde deine... Links in die Shownotes packen, damit da auch gar nichts schief geht und wir dich auch finden. Also, ich bedanke mich ganz herzlich und
1: auf ganz bald. Tschüss, Sina. Tschüss, ihr Lieben. Dankeschön, Rabia.